0: Und das war so der Schritt in das Moderne und da waren die Müller voll stolz drauf und da durften die sich sozusagen Kunstmühle nennen. Und daher stammt eigentlich der Name Kunstmühle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht, heute mal wieder mit einem Ofenbänkle-Gast. Ich freue mich sehr, dass es endlich gelungen ist, weil ewig haben wir es schon ankündigt, heute mal einen Müller bei uns aus Ofenbänkle zu nehmen. Und zwar ist Sebastian Benz heute bei uns der Gast.
2: Hallo Sebastian.
0: Hallo, grüß dich.
2: Hi, auch von meiner Seite. Freut mich, dass endlich tatsächlich mal ein Müller hier ist. Also, das haben wir wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, ewig angekündigt. Jetzt wird es ja echt mal Zeit. Also, umso besser, dass du da bist.
1: Wir haben, äh, das ist sehr spontan. Ich glaube, so spontan war noch <lacht> niemand äh, bei uns auf dem Overbänkle als der Sebastian, weil ich die letzten Tage unterwegs war und ich habe ihm die Frage jetzt äh, erst vor einer Stunde zukommen lassen. Also, das wird alles sehr, ähm, ja, aus der Hüfte raus. Aber ich glaube, das ist meistens die beste Folge. Ich Bist du bereit, Sebastian? Ja, doch, ich denke. <lacht> Wir haben meistens ja äh, tatsächlich Gäste, die zum ersten Mal im Podcast zu Gast sind. Ja. Äh, so auch heute. Ja. Hast du schon mal reingehört wenigstens in unseren Podcast?
0: Das habe ich schon gemacht, ja. Aber wie gesagt, ähm, es ist jetzt sozusagen heute das erste Mal bei
1: mir. Er hatte vorher schon Angst, dass es live ist, also es ist nicht live. <lacht> Und ähm, aus der Erfahrung raus weiß ich auch, dass das auf jeden Fall richtig gut wird. Ähm, ja, Sebastian, unsere Folge äh, heißt immer auf dem Ofenbänkle mit. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt die große Frage an dich. Hat ein Müller überhaupt eine Verbindung zum Ofenbänkle?
0: Ja, also ich denke schon. Also, erstens, ähm um mit dir äh, gemütliches Schwätzle zu halten und dass ich jetzt hoffe, dass die Tanja um die Ecke schneit und ähm, eine gute Butterbreze und ein <lacht> Cappuccino vorbeibringt.
2: Okay, also hast du, also du bist tatsächlich dann durchaus auch immer mal wieder bei deiner Kunde, Bäckerei im, äh, in der Backstube und zur Besprechungsberatungstermine. und
0: Ja, das ist mir schon wichtig. Also wie gesagt, wir sind ja ein kleiner Betrieb und ähm, ich fahre auch selber auch manchmal Lkw aus und dann sehe ich die Kunden auch und ja, der Kontakt zu den Kunden ist mir schon extrem wichtig und da einfach immer mal kleine Schwätze zu halten.
1: Cool. Ja, du hast gerade schon Angriffe. Ähm, genau, bevor wir tiefer einsteige, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Äh, wie ich immer? Wer bist du? Was, was machst kann, du? Was kannst du? Genau, wer bist du? Was kannst du? Was machst du? Nee, wer bist du? Was machst du? Was kannst du? So rum, genau. Ja, genau. Ähm, genau.
0: Nee, also wie gesagt, ähm, ich bin der Sebastian Benz und ähm, ich arbeite ähm, in der Kunstmühle Benz in Heidenheim. Meine Frau ist die Chefin, also ich habe sie sozusagen im Haus, also im Haus die ist sie meine Chefin und natürlich ähm, in der Mühle auch und ja, wir sind halt ein Familienbetrieb und habe zwei kleine Kinder und meine Schwiegereltern, die wohnen auch gegenüber und ja, ist sehr familiär bei uns und wir haben so circa 18 Mitarbeiter.
1: Ja, super, also das heißt, das habe ich schon richtig rausgehört gerade, die, Familie, die, die Mühle stammt aus der Familie deiner Frau. Genau. Die viele Generation seid ihr?
0: Also wir sind die 13. Generation. Wow. An Und diesem Standort in, in Heideheim? Genau, also der Standort, den gibt es schon viel, viel länger. Und, aber die Familie Benz, die ist jetzt sozusagen da in der dritten Generation. 13. Generation. Wahnsinn.
1: Du hast ursprünglich was ganz anders gelernt. Das finde ich auch eine mega spannende Geschichte. Nimm uns doch mal ganz kurz mit, wo kommst du ursprünglich her? Du bist so eine Art Quereinsteiger, oder?
0: Ja, genau. Also ich komme eigentlich ursprünglich von Gersten, also von der Alp und ich habe Industriemechaniker gelernt beim Freud in Heidenheim und Ja, da habe ich halt meine Frau kennengelernt, das ist eigentlich ganz witzig, ich habe die beim Angelschein kennengelernt und ähm, weil bei der Mühle, da ist ja immer auch ein Fluss oder ein Bach dabei, ähm, weil da ja oft ein Wasserrad dabei ist und mein Schwiegervater hat dann gesagt, ja, also wie gesagt, ähm, wenn man da angeln will, ähm, dann müssen die Töchter auch einen Angelschein machen und da waren die zufällig in dem gleichen Angelkurs wie ich und ja
1: und dann haben uns (lacht) Dann hast du dir geangelt. (lacht) Sozusagen, <lacht> genau, genau. genau ja. Und dann, wie ging es weiter? Ich meine, zwischen ähm, jemand kennenlernen und dann direkt eine Müllerlehre machen und äh, in den Betrieb einsteigen, da ist ja schon nochmal ein bisschen was dazwischen wahrscheinlich. Ja, ja.
0: ja wie gesagt, ähm, und dann, ja, das war dann halt ähm, eine gute Zusammenarbeit. Ja, das hat dann einfach alles passt, Das war top. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, äh, meine Lehre fertig gehabt und meine Frau, die hat dann ähm, nach dem Abi gesagt, sie will eine Müllerlehre machen und den elterlichen Betrieb übernehmen, die ist schon auch immer ähm, mit drüben gewesen und ja, dann hat sie mich gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, weil es ist halt auch wie in einer kleinen Bäckerei, da brauch, braucht halt einen Partner, wo das halt einfach passt und ähm, in so einem Familienbetrieb ist das noch viel wichtiger und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich gehe den Schritt mit, ich mache das, ähm, bevor ich jetzt nochmal was anderes mache und mal auf die Technikerschule gehe, dann fange ich nicht nochmal an. Und dann habe ich gesagt, so, okay, ich mache auch eine Müllerlehre. Und sie hat dann sozusagen ähm, dann noch BWL studiert und dann später sind wir zusammen auf den Meisterkurs gegangen. Das war dann auch ganz witzig eigentlich in Stuttgart. Und ich bin dann noch nach St. Gallen auf die Technikerschule gegangen.
1: Also Technikerschule für Müller? Für Müllerei, mhm. genau. Okay, das heißt, du bist, hast eine ganz klassische Ausbildung gemacht, bist Müllermeister?
0: genau. Und dann habe ich noch einen Techniker gemacht. Okay.
1: Und jetzt betreibt oder ja, und jetzt betreibt ihr die, die, die Mühle dann schon wie lange? Oder wie lange wann, seit wann seid der Einstieg in der Familie Betrieb?
0: Ähm, boah, also wir haben vor drei Jahren den Betrieb übernommen.
1: Okay. Mhm. Spannend.
0: Wahnsinn. Also
2: zum einen bin ich noch total geflasht von der 13. Generation, also, das finde ich total krass. An dem Standort und dann äh, Quereinsteiger, immer cool. Wie alt warst du dann, als du dann die Ausbildung, deine zweite Ausbildung gemacht hast? Ähm, boah, Jetzt ja. bist du 25. Ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Schön wär's,
0: ja. Ja, das wird so ungefähr gewesen sein. So um die 25, mhm. 26 war das so, ja.
2: Okay. Generell würde mich noch interessieren, wie bist du aufgewachsen? Wie war es vor der, der Connection zu deiner Frau? Also war Essen äh, schon immer bei dir ein Thema? Genuss, hast du da bewusst drauf geachtet? Bist du im Supermarkt am Meerregal einfach vorbeigedappt und hast gedacht, es juckt mir nicht oder war das schon immer ein Thema für dich?
0: So. Ja, also, ähm, also Essen, Essen tue ich fürs Leben gern. Also und ähm, ja, also... Essen ist für mich auch wichtig, aber früher ist schon so gewesen, hat mich Mehl eigentlich nicht interessiert. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir auch keine Gedanken gemacht. Ähm, ich bin immer früher nach der Schule zu meiner Oma gegangen ähm, und da hat es immer ein warmes Mittagessen gegeben, hat es auch immer einen Nachtisch gegeben und da bin ich schon wirklich verwöhnt worden und ähm, das Coole ist eigentlich das, das Gleiche geht jetzt weiter, weil ähm, meine Schwiegermutter, die verwöhnt uns immer erstklassig. Also da gibt es wirklich jeden Tag ähm, was zum Essen. Meine Kinder kommen von der Schule, wir gehen immer rüber zu meiner Schwiegermutter. Also es hat sich echt so durch mein Leben durchgezogen. Und ich finde, das ist echt ein Luxus, weil das ist echt klasse. Also die ganze Familie sitzt zusammen. Klar gibt es auch mal vielleicht, da schwätzt man an einem Tag nicht so viel, aber am nächsten Tag ähm, ist das wieder vergessen und dann läuft wieder alles ran. Und das finde ich eigentlich, das ist schon... Mega Lebensqualität. Also, das finde ich ist echt cool. Und ja, und wie gesagt, ähm, ein guter Freund von mir, der hat ähm, einen Bauernhof auch gehabt. Ähm, nicht weit weg von Gerstein, da bin ich immer viel drüben gewesen und das ist sogar am Bio-Bauernhof gewesen. Und die haben auch immer regionales viel auch aus der eigenen Landwirtschaft gehabt und so. Und ich kann mich erinnern, der hat dann immer so ein, einmal in der Woche hat er so einen Markt gemacht da oder hat er so einen Ladenverkauf gemacht mit frischem Gemüse und alles und so. und ja, da war ich auch mal mit unten und doch, also das, da ist schon eine Verbindung da gewesen. Hm.
1: Das klingt gut. Auf jeden Fall, ja. Um, ich ja. War, bin wieder ein bisschen beruhigt gewesen. Man also, schwätzt nicht jeden Tag dann äh, gleich viel, <lacht> <lacht> weil es hat sich fast dazu romantisch angehört. Ja, du aber. Wir, aber Wahnsinn, ja. ist cool. Also und, und auch Respekt äh, vor dir, ähm, dass du quasi äh, dann quasi für deine Frau auch damit eingestiegen bist in den Betrieb. Da bist du ja richtig äh, modern. Ja. Yeah. <lacht> yeah. Echt? Also, das, da gehört ja auch was dazu, auf jeden Fall. Zu ja. sagen Klar. okay, ich gehe den Weg mit. Also Respekt. So, bevor wir tiefer einsteigen, gibt es jetzt eine kleine Schnellfragerunde. Äh, die Frage oh, habe okay. ich jetzt wirklich auch jetzt noch nicht äh, gesehen. Also da darfst du darfst dich ganz spontan entscheiden für eins der zwei äh, Angebote, die wir dir machen,
2: okay? Ja. Jagen oder angeln? Beides. Nee, das geht nicht. Okay. Also, oder nur in Ausnahmesituationen.
1: Ah, <lacht> dann gehe ich doch schon lieber jagen. Podcast aufnehmen oder LKW fahren? Podcast aufnehmen. <lacht> äh,
0: Vollkornbrot oder Laugenbrezel? Natürlich die Laugenbrezel. Roggen oder Dinkel? Das ist fies, gell? Schwierig, schwierig, ja. Eigentlich würde ich wieder sagen beides, aber dann würde ich vielleicht doch eher den Roggen
2: zuziehen. Mhm. Müsli oder Toastbro- Toastbrot zum Frühstück? Müsli.
1: Ihr macht auch eigenes Müsli? Genau, ja? deswegen sage ich es auch <lacht> gerade genau. ja. Wir haben äh, tatsächlich <lacht> mal eine Besichtigung gemacht mit unseren Azubis am ersten äh, Ausbildungstag. Bei euch in der Mühle, relativ spontan damals ja, auch. Ja. Ähm, und da, hab, äh, da haben wir Müsli mitgenommen, das liebt meine Tochter über alles. Ähm dieses Schokomüsli von euch. Ja, Schokohimbeer Schoko Ja, Schokohimbeer, genau. Und <lacht> der keine Bestätiger da hat uns der Schwiegermutter übrigens auferwöhnt mit belegte Brote Ah, okay. okay <lacht> ja. Ich war ja leider nicht da, das ist so ja, ein das, Mist
0: gewesen. Das müssen wir auf alle
2: Fälle wiederholen. Das machen
1: wir, das machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, ich komme
2: dann mit, ja. Ja, ja. ja. Gerne, ja. Also wie gesagt, kein da, Problem.
1: Da war eure Mühle ganz neu. Erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz was drüber. Ihr habt, als ihr den Betrieb übernommen habt, wenn ich es richtig weiß, die komplette Mühle erneuert.
0: Genau, also wir haben... Ähm, Die komplette Vermalung haben wir komplett neu gemacht, das war ähm, 1955 Baujahr, was wir vorher hatten, die Walzenstühle, also das waren noch richtig alte und wir haben jetzt das komplette äh, Gebäude saniert und haben also eine absolut hochmoderne Mühle da eingebaut. Mhm. Aber wir haben, wie gesagt, weil wir einfach sagen, wir wollen klein und Familienbetrieb bleiben, wir haben genau die gleiche Betriebsgröße wiedergebaut, so wie es eigentlich auch Mhm. vorher war.
1: Kannst du uns mal ganz kurz oder unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen in so einen Mahlvorgang, also ohne, dass es jetzt zu theoretisch wird, aber was passiert, wenn die Körner äh, bei euch auf den Hof kommen? Ja, also
0: wie gesagt, die Landwirte, die kommen zu uns auf den Hof und ähm, die schütten das Getreide dann sozusagen bei uns in die Gosse rein, dann wird es grob ähm, gereinigt. Was ist die
2: Gosse? Sorry. Oh,
0: Entschuldigung, die (lacht) Getreidegosse. Also es ist so ein Loch, da fallen dann die ganzen Getreidekörner rein, gehen dann in das... Getreidesilo. Das, okay. das
2: Gossig klingt ein bisschen negativ. Ja, das kennen wir ja so Bisschen der de Gossig landet. Ja, so, ja. Ach so, ja, ja, stimmt, stimmt, ja.
1: Daher kommt es wohl. Ja. ist also ist ein Loch, wo das Getreide. Wo, äh, genau. M-hmm.
0: Das ist so ein großes Loch oder eine Annahme, sagen wir an die Annahme. Und <lacht> <lacht> wenn man Gossig <Gothic lacht> so negativ hinstellen. Nee, also wie gesagt. Ja, nee, ja. Und. Ja, wie gesagt, dann wird es dann eingeladen, grob gereinigt in verschiedene Zellen. Und dann tut sich jeder Müller sein eigenes Getreide zusammenmischen. Dann wird es nochmal einen Tag vorher richtig gut sauber gemacht und wird genetzt. Also das wird dann nochmal angefeuchtet, dass die Schale schön geschmeidig bleibt und dass man dann aus der Schale schönes helles Mehl rausbekommt. Und am nächsten Tag wird dann sozusagen das Getreide vermahlen. Und dann geht es auf den Walzenstuhl, dann entsteht Schrot, Grieß, Dunst und Mehl und das wird dann verteilt über einen großen Sichter, da sind ganz viele Siebe drin und dann geht es ins Mehlsilo rein. Und irgendwann, wenn es dann schön abgelagert ist, geht es zum Bäcker und der kann es dann verbacken.
2: Ist das bei jedem Getreide gleich, der Vorgang? Also ist das bei Roggen gleich wie bei Dinkel? Und genau, also... Beim
0: Weizen ist es so, da ist es ein bisschen aufwendiger, weil da die Abstehzeit länger ist, um das Getreide geschmeidig zu machen. Das braucht eine längere Abstehzeit, weil es ja genetzt wird. Und beim Roggen, da braucht man das nicht, weil da will man viele Schalenteile drin haben. Da will man sehr viel Enzymaktivität drin haben und da sind die Mehle auch generell dunkler und deswegen wird der vorher nicht genetzt
2: mhm. Zum Thema Netzen frage ich mich noch, ähm, muss es dann eine gewisse Temperatur halten, damit es anfängt zu keimen? Oder ist da einfach der Wasseranteil nicht so hoch, dass es… Genau,
0: also Netzung, da versteht man eigentlich drunter, da wird eigentlich nicht der Endospaum, also es ist mehlnass gemacht. Wir wollen eigentlich nur die Schale ähm, netzen, dass die Schale schön geschmeidig ist. Man muss sich das so vorstellen, ähm, ich sage das haben wir bei den Mühlenführungen, wenn wir das machen. ähm, Wenn man so einen Weizenkorn oder eine Scheibe, eine Glasscheibe auf dem Boden fällt zerspringt die in tausende von Teile und so muss man sich vorstellen, wenn das Weizenkorn nicht genetzt ist, dann platzt es in tausend verschiedene Schalenteile und dann fällt es in das helle Mehl, diese kleinen Schalenteile und wenn das genetzt ist, dann ist das richtig elastisch, also da kann man da richtig ähm, grobe Stücke rausbrechen aus dem Weizenkorn und dann kann der Walzenstuhl das richtig schön ausschaben Mhm. und da fällt dann das schöne helle Mehl an, wo wir eigentlich auch brauchen.
2: Okay, okay.
1: Ihr vermalt Rocken, Weizen und Dinkel, richtig? Und Emma. Und Emmer. Genau. Okay, jetzt habe ich gleich noch eine Frage, wie ist es beim Dinkel mit dem Entspelze? Ist das schon gemacht?
0: Nee, also es ist so, ähm, wir sind ja in einem relativ großen ähm, Dinkelanbaugebiet und der Dinkel, der geht erst zum Schäler. Der ist bei uns so 10 Kilometer von uns weg. Der schält den und dann kommt er wieder zu uns, dann wird er wieder gereinigt und dann wird er vermalt. Mhm.
1: Und wie macht ihr macht ihr auch direkt Qualitätskontrolle? Wenn, also ich stelle mir das jetzt so vor, da kommen 40, 50 verschiedene Landwirte, keine Ahnung. Das sind ja durchaus unterschiedliche Qualitäten. Macht ihr da gleich auch Kontrolle, dass ihr schon bestimmen könnt, welche Qualitäten noch zusammen vermalen werden könnt?
0: Ja genau, also das ist so, wir tun, ähm, wenn jedes Getreide reinkommt, machen wir eine Eingangskontrolle. Alles wird kontrolliert, wie sind die Klebereigenschaften, wie ist die Enzymaktivität. Und die großen Landwirte, wir haben auch sehr viele große Landwirte, die bringen uns dann nach der Ernte, wenn die das Gedroschen haben, das Getreide und eingelagert haben, bringen die uns dann Muster. Und dann wissen wir, wie wir das übers Jahr verteilen können, was brauchen wir und wie können wir es am besten einsetzen.
1: Also das heißt, nicht jeder Landwirt bringt an der Ernte zu euch das Getreide, sondern die lagern es zum Teil auch bei sich ein.
0: Genau, also mhm. die großen Betriebe haben dann natürlich logistisch auch ein Problem. Die müssen so schnell wie möglich die Ernte erfassen und dann kommt es bei denen in die Lagerhalle rein und die vermarkten es dann übers Jahr gesehen. Mhm.
1: Okay. Spannend. Was ja. mich nur
2: brennend interessieren würde, ist, äh, warum Kunstmühle? Also wo kommt der Begriff Kunst her? Weil es so eine hohe Kunst ist? Oder?
0: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt witzig eigentlich. Ähm, das fragen uns ganz viele Leute. Und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber es wird so um das 18. Jahrhundert rum gewesen sein. Ähm, oder Mitte, ja. Da ist es so gewesen, da haben die Mühlen ja alle noch ein Wasserrad gehabt. Oder ein Windrad oder so und dann hat man einen Mahlgang gehabt, also so einen Unterläufer, einen Oberläufer und da ist es sozusagen bei uns umgebaut worden ähm, auf Walzenstühle und Transmission. Und das war so der Schritt in das Moderne und da waren die Müller voll stolz drauf und da durften die sich sozusagen Kunstmühle nennen und daher stammt eigentlich der Name Kunstmühle, weil es sozusagen diese Modernisierung von diesen einzelnen Malgang, also von diesem Oberunterläufer, dann sozusagen auf Transmission Walzenstuhl-Elektrik umgestellt worden ist.
2: Okay,
1: krass. Und äh, die Walzenstühle, das kannst du vielleicht auch noch mal schön erklären, die, da gibt es ja 16 Stück, oder ist das richtig?
0: Ja, also wir haben eine sehr lange Vermalung, weil wie gesagt, wir halt auch so viele verschiedene Sachen malen und da haben wir ein relativ langes Diagramm, sagt man, in der Müllerbranche. und da haben wir sozusagen 16 Ging. also 16 Walzen, wo das Getreide
1: der Kries, der Dunst sozusagen durchläuft. Mhm. Und ähm, seit wie, also was ist das, das Gründungsjahr dann von der Kunstmühle Benz? Weißt du das? Wenn du sagst, 18. also die
0: Mühle existiert seit 1579 ah, da, also ist die sozusagen namentlich da mhm. erwähnt mhm. Mhm. an dem Standort.
2: Wahnsinn, echt verrückt. Also total cool. Ich finde auch echt toll die tolle Erklärung, dass der Name Kunstmühle technischer Hintergrund hat. Also das ist irgendwo so. Ja, ja. ja krass, aber er hätte jetzt so eine zusammengebracht, aber echt coole, coole Erklärung auf jeden Fall. Ja, spannend.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, ihr seid eine sehr kleine Mühle und ähm, auch das mit dem Ablagern und so ist vorher schon durchgeklungen. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen zusammenfassend sagen, was ist bei euch das Besondere im Vergleich jetzt zu anderen Mühlen?
0: Ja, also das Besondere ist, ähm, dass wir sicherlich ähm, bestimmt 90 Prozent Direkt von den Landwirten bekommen. Wir haben einen sehr, sehr guten Kontakt. Also ich kenne die Landwirte alles selber. Ähm, wir haben einen super Kontakt zu unseren Bäcker Und es ist halt so, wir sind absolut regional. Also wir beziehen das Getreide wirklich, sage ich einmal, Kerngebiet aus 35 Kilometer, der weit ist das so um die 100. Mhm. Und das ist natürlich schon super.
1: Mhm. Jetzt hast du äh, vorher auch das mit dem Ag- äh, Ablagern schon mal ein bisschen angesprochen gehabt. Ähm, das würde mich jetzt noch genauer interessieren. Es gibt ja ähm, verschiedene Zusatzstoffe, die man zugeben darf. Ähm, da können wir vielleicht nachher noch genauer drauf mhm. eingehen, auf die ihr ja verzichtet. Ähm, kannst du das ja vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie, wie, was da genau der Hintergrund ist?
0: Ja, also wenn das Mehl halt abgelagert wird, haben wir halt einen riesen Vorteil, dass wir halt mit Emulgatoren und Enzyme eigentlich darauf verzichten können. Und bei uns ist es zum Beispiel auch so im Mühlenland, unsere Mehle, die haben nichts drin. Also wir haben, wir haben auch ein Mehl, das ist behandelt, aber sonst, also unsere Dinkel, Emmer, Weizen und Roggenmehle sind alle komplett unbehandelt, dadurch, dass wir das sozusagen ablagern.
1: Okay, das heißt, ihr stellt eure Mehle, die man bei euch kaufen kann, so zusammen, dass, die, dass ihr die Qualität der verschiedenen Ernten, verschiedenen Landwirte mischt, dass es passt. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also
0: bei uns ist sozusagen auch das Steckenpferd, also wir mischen eigentlich schon im Getreidesilo, bei der Getreideannahme, ähm, unsere Qualitäten, unsere Getreidequalitäten zusammen, wo dann sozusagen das gute Mehl rauskommt. Und da brauchen wir halt ähm, gute e verschiedene Weizensorten und die geben dann sozusagen am Ende des Tages unser mhm. gutes Benzmehl.
1: Okay, und die eine Sorte, die ihr behandelt oder was du jetzt gerade gesagt hattest, das ist dann… Ähm Weil
0: Ja, das also das ist so, ähm, wir haben ein Mehl, da ist nur Ascorbinsäure drin, aber sonst 0,0 nichts und diese Ascorbinsäure ist einfach dafür da, die stabilisiert einfach den Kleber ein bisschen und äh, manche Bäcker, die wünschen das halt, weil sie einfach im Prozessablauf einfach ein bisschen mehr Toleranz drin haben wollen, aber wir setzen keine Enzyme und wir tun auch keine Emulgatoren reinsetzen, also das sagen wir, das brauchen wir einfach nicht, weil das einfach, wie gesagt, vorhin erwähnt, durch die Getreidemischung gesteuert wird.
1: Und im normalen Mehl auch keine Ascarbinsäure. Und und das kriegt ihr hin, weil ihr euch äh, nicht mehr zumutet, als ihr könnt von eurer Lagerkapazität her und das Mehl immer abgelagert ist, wenn es zum Bäcker kommt.
0: Genau. Also wir haben halt ähm, eine 60, 65 Tonnen Mühle und wir haben eine Me- Mehllagerkapazität von 500 Tonnen mhm. und das ist halt echt Luxus. Also mein Schwiegervater hat da schon früher viel Wert drauf gelegt und dadurch können wir halt ähm, super das Mehl halt ablagern. Mhm.
1: Und jetzt äh, steigt die Nachfrage nach solchen Mehle? Also habt ihr vermehrt äh, Bäcker, die bei euch anrufen und sagt, hey, ich will Mehl, wo nichts drin ist, beziehungsweise auch äh, Endkunde, Hobbybäcker, wie auch immer?
0: Also wo wir es ganz stark merken, ist es so, ähm, das ist im Mühenladen, also bei den Hobbybäckern, also die kommen echt zu uns im Mühlenland und gucken, ah, was steht da hinten drauf, sind da Enzyme, Elmogatoren oder irgendwas drin. Und bei den Bäckern gibt es natürlich schon welche auch, die sagen, ähm, ah, sie wollen Toleranz oder Stabilität drin haben. Denen ist es nicht so wichtig, aber es gibt natürlich Bäcker, die sagen, nee, wir wollen gar nichts, wir machen das selber, wir mhm. steuern das selber.
1: Also das war ja für uns auch der Grund, ich weiß gar nicht, wann wir jetzt damals schaffen, vier, fünf Jahre dass wir damals auf euch zukommen sind, weil man auch auf der Suche nach einer Mehl war, wo nichts drin ist. Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die die Leute drehen die Packung um. Das klingelt bei mir jetzt gleich die nächste Frage. Muss es überhaupt deklariert werden?
0: Ja, also ähm, auf der Mehlpackung muss es deklariert werden, aber der Bäcker muss es am Ende des Tages eigentlich ähm, nicht mehr, weil durch den Backprozess wird es ja eigentlich zerstört und ähm, der muss dann bei der Endware das eigentlich nicht mehr deklarieren. Das
1: heißt, ihr müsst draufschreiben mit Enzyme? Genau, also bei ah, uns okay. im
0: Mühlenladen auch, wenn da irgendwas draufsteht, steht dann drinnen ähm, Sonnenblumen, Lecithin, was weiß ich, was es da alles gibt und das ist dann hinten auf der Verpackung drauf. Das muss die Mühle auch machen und wenn da nichts draufsteht, dann ist dann eigentlich mhm. auch nichts drinnen.
1: Cool. Eigentlich
0: <lacht> Hoffe ich zumindest. Ja, also bei uns auf ja. alle Fälle nicht. Also ja, okay. das, <lacht> da kann okay, ich mein halt das Feuer legen. ist es
1: schon auch, äh, hört man immer wieder so, die Müller, die können alles Mögliche in einem haben, müssen nichts deklarieren, aber es stimmt gar nicht.
0: Nee, eigentlich Eigentlich nicht. Gibt es da sozusagen hm. nach dem Lebensmittelrecht, ja. müssen die das okay. eigentlich schon machen?
1: Mega, mega spannend. Ich würde äh, sagen, wir machen halt die nächste äh, Schnellfragerunde, oder? Ja, gerne. Oder beziehungsweise keine schnellfrage sondern Ja, nein, Runde. Jetzt muss ich mit Ja und Nein, ah, darfst, okay. ich, darfst dich jetzt entscheiden.
2: <lacht> Fängst du wieder an, oder? Ja. Dass ich eine Müllerlehre gemacht habe, bereue ich nicht. In zehn
1: Jahren gibt es wieder mehr kleinere Mühlen.
0: Hoffe ich zumindestens.
1: Und diese sind dann alle
2: nur noch Bio?
0: Schwierige Schwierig. Frage. Also ich sag's ganz, ich muss jetzt. Schön was sagen, mein Traum ist es, dass wir eine nachhaltige Landwirtschaft finden, wo Bio und konventionell sich in der Mitte treffen und dann haben wir einen mega Weg.
1: Mhm. Okay, da gehen wir gleich noch näher okay. drauf ein. Die Kunstmühle Benz geht auch in die 14. Generation.
0: Hoffe ich. Also ich habe zwei Jungs und die sind auch voll motiviert. Aber wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Sehr gute Einstellung. Ja, absolut. Ähm. Bio, ja oder nein? Das fände ich jetzt gerade spannend, was du gesagt hast. Würde ich gerne noch mal ganz kurz darauf eingehen. Wie, wie äh, Sag einfach mal ein bisschen mehr noch dazu, was du, was du da gerade gesagt hast.
0: Ja, also ich finde es cool, ähm, dass wir Bioland, Demeter, diese, diese Sachen haben. Ähm, was ich nicht gut finde, ist, dass es EU-Bio gibt. Ähm, weil da muss ich einfach sagen, da schlägt einfach Regionalität, schlägt einfach ähm, dieses EU-Bio Und ähm, ich denke, meine konventionellen Bauern machen einen mega guten Job, Ähm, da stehe ich auch voll dahinter. Die können auch nur das Nötigste machen, die machen nur das Nötigste, was sie machen müssen, um eine gesunde Haltung der Pflanze zu geben. Und wir brauchen einfach ähm, eine gesunde Haltung der Pflanze, wir brauchen ein gutes Getreidekorn, ein gesundes und wir brauchen eine gute Qualität und wir brauchen auch einen Ertrag und ähm, das ist halt wichtig und Wir brauchen eine nachhaltige Landwirtschaft und deswegen finde ich, wenn wir uns da, ich finde es nicht gut, wenn wir sagen, wir müssen alles auf Bio umstellen, aber ich finde es auch nicht gut, wenn wir sagen, ähm, es ist nur der eine Weg konventionell und deswegen ist es eigentlich mein Traum oder mein Ziel, dass wir da irgendwie einen Weg finden, dass wir sagen, wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Aber ist das EU-Bio nicht das in der Mitte? Nee, finde ich nicht. Also wenn wenn zu mir einer sagt, er verarbeitet EU-Bio und es kommt dann aus ähm, der Ukraine, es kommt aus Polen Mhm. oder ähm, was hat es mit Bio zu tun? Mhm. Also ähm, ja, da fehlt mir dann der Verstand, weil das ist nicht ökologisch
2: für mich gesehen. Du meinst jetzt auch die Transportwege? mit Genau, genau, genau. genau. Und da
0: sind ganz andere Richtlinien Ähm, und wenn man sich mal das anschaut, was ähm, EU-Bio, was da drin steht, dann muss ich sagen, also dann kaufe ich lieber bleiben, und bleibe alles. Das, ne? Genau, ja. genau.
2: Ja. Schön, doch. Klingt sehr, sehr sinnvoll. Mich würde nur ganz gerne interessieren, wenn du gerade aktuell in die Supermärkte reinguckst, äh, merkt ihr so eine verstärkte Nachfrage auch? Also war bei euch der Mühle auch komplett ratzeputz leer und ihr hattet einen Zettel dran, nur eine Packung pro Besucher? Oder, wie, wie, oder hattet ihr eine Eingangskontrolle? Oder wie, wie, äh, wie hat es euch? Äh, wie hat sich das bei euch bemerkbar gemacht?
0: Also Sicherheitsdienste hatten wir nicht, Hof- und Hausdackel ist rumgelaufen. <lacht> nee, also ähm, klar, der Mühlenladen ähm, hat mit Corona angefangen, ist mega gelaufen. Also die Wertschätzung, glaube ich, mit Mehl und auch Getreide, wo das herkommt, haben die Leute erstmal wieder begriffen, mh, wo gibt es das? Also wenn ich gesehen habe, was bei uns Leute im Mühlenladen war, das war abartig. Aber auch, wie gesagt, die regionalen Handelshäuser oder Landmärkte, die haben natürlich einen Wahnsinnsboom da gehabt. Also Corona hat es angefangen. Das war, das war echt Wahnsinn. Dann hat es sich es ein bisschen abgeflacht, aber wir haben viele Kunden gesehen, die haben wir vorher noch nicht gesehen. Die sind trotzdem beide zu uns gekommen. Und jetzt natürlich die Ukraine hat es auch wieder sehr zugespitzt. Das war schon auch sehr, sehr hart. Also, meine Mitarbeiter, die sind echt auf dem Zahnfleisch gelaufen und wir waren dann auch jetzt ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass nach Ostern echt eine Entspannung gekommen ist, weil hm. sonst hätten wir das auch gar nicht mehr geschafft. Hm.
2: Denkst du, dass ähm, mit der Entwicklung auch eine Wertschätzung gegenüber Mail gewachsen ist oder wird er, wird er mehr ins Bewusstsein der Leute reinkommen ist? Oder war das einfach nur so, naja, wir kaufen es halt, weil es alle kaufen?
0: Ich glaube schon, ähm, beim anderen ist vielleicht schon so ein bisschen wieder ins Bewusstsein reingekommen. Der andere hat dann gesagt, oh, das Regal ist leer, verdammt ähm, mitnehmen. Was ich habe, das habe ich. Ja, was ich mir wünsche, ist natürlich schon, dass diese Wertschätzung bleibt, dass die im Hinterkopf ist, auch für unsere Bauern vor allem, die für uns eigentlich jeden Tag einen Job machen, die eigentlich gucken, dass sie das ganze Jahr über was auf dem Acker produzieren können, dass wir dann sozusagen wieder im nächsten Jahr was zum Essen haben. Also das ist mir schon extrem wichtig. Aber ich weiß halt auch, wie es kommen wird wieder, wenn wieder sozusagen unser wohlstand und wenn allen wenn es allen wieder richtig gut geht dann wird es bestimmt auch wieder teilweise auch vergessen mhm. und das ist eigentlich schon traurig
2: ich habe noch eine frage kannst du dir kannst du dir erklären warum gerade alle auf Mehlkranz sind in so krisenzeiten sage ich mal also warum ist mehl das erste was man daheim haben muss wobei die man meisten wahrscheinlich nie ein brot in ihrem leben haben
0: ja also ich denke aus mehl kann man ja viele sachen machen und ähm, aus mehl Also ich denke, was braucht der Mensch? Er braucht Wasser und was zum Essen und ähm, ja, aus Mehl kann man Spätzle machen, (lacht) Hefeknöpfle, ähm, Zopf und wenn man es dann noch kann, macht man sich noch ein Brot. Also wenn ich Wasser und Mehl habe, dann verhungere ich nicht oder geht es mir auch nicht schlecht und ja, Mehl braucht jeder im Haushalt eigentlich. Klar, muss, muss ich mir nicht sagen.
1: <lacht> Wenn wir jetzt schon bei dem ganzen Thema sind, Krise, Ukraine und so weiter, ähm, direkt mal die Frage, wie sieht es aus mit der Mehlversorgung? Mit der die Frage wird mir jetzt auch immer öfters gestellt, wird es Getreide knapp? Ähm, weißt du mehr als mir? Ähm, oder sagst du, nö, ich bin so regional, betrifft mich alles nicht?
0: Also ich muss schon sagen, ähm, ich denke, ich habe schon einen, einen großen Vorteil gegenüber Große und Industriebetriebe, ich habe ja schon gesagt, wir machen 60 Tonnen. Wenn bei mir, sage ich ja mal, drei Landwirte mit 25 Tonnen kommen, dann habe ich das. Und das kann ich regional schon erfassen. Wir vermalen ca. 10.000
1: Tonnen. 60 Tonnen am Tag oder was, was wäre möglich quasi? Oder genau, was heißt das? Also
0: 60 Tonnen Getreide können wir am Tag in 24 Stunden vermalen. Okay. Okay. Und ja, wir vermalen so im Jahr ca. 10.000 Tonnen und die kriege ich vor der Haustür her. Also bei mir passt dann auch die Infrastruktur, die Logistik, ähm, das funktioniert einfach. Ähm, bei den größeren Betrieben wird es dann natürlich schon schwierig. Ich meine, ähm, wenn man einen Industriebetrieb hat, der zwei bis 3.000 Tonnen am Tag in 24 Stunden vermalt, da muss alles passen. Also da müssen Züge, da müssen Schiffe, da also das ist schon ein Wort. Gell? Und Da denke ich, da haben die kleinen Mühlen schon einen Vorteil, weil, wie gesagt, die halt sehr regional einkaufen und das Getreide auch vor der Haustür kriegen.
1: Ja, das finde ich, also das merke jetzt ja auch immer mehr Verbraucher, dass wir so die regionale Lieferkette halt doch äh, nicht so schlecht sind ähm, und deswegen
2: stabiler. Ja, ja. definitiv.
0: Ich finde es auch gut und deswegen muss es auch viele kleine Mühlen und auch kleine Bäckereien geben, weil mhm. einfach ähm, es ist schon wichtig, mhm. genau.
2: Ich hätte jetzt dann, gerade wenn wir gerade schon die ganz große politische Thema durchgehen oder die ganz große Weltthema angehen, wird mich noch, ähm, wir haben ja jetzt schon wieder ein wahnsinnig trockenes Frühjahr das schreit sich in die letzten fünf Jahre ein. Wie wirkt sich das so auf gerade deine Branche aus? Wie wirkt sich das auf die Mehrqualität aus? Wir brauchen ja dringend mehr Regeln, das weiß jeder. Aber wie ist so, in deiner Branche leidet der Ertrag auch darunter? oder hab, wie? Hab Ich
1: habe direkt eine Anschlussfrage. Ich habe gestern gehört, ich war jetzt zwei Tage in Paris mit verschiedenen Bäcker unterwegs und da habe ich gehört, aber das will jetzt mein Fachmann fragen, dass der trockene April bereits jetzt schon 10% Ertrag äh, kostet. Ja,
0: das ist echt ein Problem. Also ähm, das macht die Situation natürlich schon verdammt schwierig und die, deswegen ist auch die Entwicklung in den Getreidesorten so wichtig, wo einfach trockene Perioden ähm, besser überstehen und besser halt aushalten. Gell? Und ja, also wir müssen eigentlich einen lieben Gott jeden Tag darum bitten, dass das, dass wir, dass wir den Regen kriegen und das, ja, sonst können wir halt nichts ernten. Das ist definitiv so. Also wir sind darauf echt angewiesen und das wird echt eine spannende Zukunft werden. Also das Klima, ja, heißes Thema.
1: Und, und was heißt es konkret? Also gibt es Ertragseinbuße, gibt es Qualitätseinbuße? Oder klar gibt es die, aber wie, sieht die, wie sehen die konkret aus? Kann, kann man das so sagen? Oder? Ja, natürlich. Ähm, Wenn
0: es keinen Regen gibt, gibt es keine Kornfüllung. Dann haben wir Schmachtkorn, da ist kein Mehlkörper drin. Ist, Vertra- äh, ist Ertragsverlust, Qualitätsverlust und ja, das ist schon ein ähm, flächendeckender Problem.
1: Aber kann, kann man das sagen, ähm, du bist jetzt ja auch schon viele Jahre dabei, ähm, die Körner sind, sind kleiner in den letzten Jahren oder nee. oder weniger, weniger im Korn, kriegt man weniger raus?
0: Ja, also wir müssen natürlich schon, wir sitzen hier in Süddeutschland schon in der Region, also auch wir da, ähm, wir kriegen noch Regen ab, aber wenn man dann jetzt Richtung Norddeutschland, Ostdeutschland, wo dann so extreme Trockenperioden haben, die haben dann schon richtig Probleme. Also dann gibt es einen Schmachtkorn und... Was heißt heißt, das? Ja, also Schmachtkorn bedeutet halt, dass halt keine Kornfüllung drin Mhm. ist, also dass kein Mehl drin ist und bei den Müllern sagt man, man geht dann nach Hektolitergewicht und ein gutes, gesundes, ausgewachsenes Korn hat 78 circa Hektolitergewicht und ein schwaches, wo fast kein Mehl drin ist, hat 72. Mhm. Also... Mhm. Ja, also das Klima, ja, spannendes
1: Thema, ja. Das Müllerhandwerk an sich würde mich mal interessieren. Wie, wie viel Mühle gibt es in Deutschland noch? Falsche war, Frage? Ja, falsche Frage, <lacht> das <lacht> weiß ich
0: jetzt nicht ganz genau. Aber wie gesagt, die Mühlen werden schon auch immer weniger. Das, das ist ein ähnliches Phänomen schon, wie bei der ja, Becker, also, oder? Ja, ja. Mhm. also das in Süddeutschland die, haben wir noch eine sehr hohe mhm. ähm, Wie bei Mühlenquote. Ja. Ja. Und in Norddeutschland und in Ostdeutschland sind es, wenige Großbetriebe sind es.
1: Und und wo geht die Entwicklung hin, was meinst du?
0: Ja, es ist schon so, ich glaube auch, dass die Betriebe auch ähm, schrumpfen werden, definitiv. Und es ist halt wie überall so, die Großen, die modernisieren und alles, die wird es sicherlich weiterhin geben, aber die Kleinen, wo halt nichts automatisieren und sowas, das wird dann schon für die halt schwierig. Mhm. Und ja, man muss halt, aber man muss halt am Ball bleiben, das ist halt wie überall und wenn man dran bleibt, dann mhm. denke ich, gibt es schon eine Überlebenschance, hoffe mhm. ich zumindest auch.
1: <lacht> ja, also ich glaube, die, die Chancen sind, sind ziemlich hoch, wenn man, wenn man so am Ball bleibt wie ihr, das ist ja immer ziemlich ähnlich, glaube ich, bei den Bäcker. entweder ja. halt klein und richtig gut ähm, und spezialisiert oder halt dann richtig groß. Mhm. Wie, wie geht es konkret mit eurer Mühle weiter, was, was sind deine Pläne? Ich finde, das klingt alles so total bodenständig, ähm, vernünftig. Ich nenne manchmal die Verlockung, auch doch mehr zu machen, wenn man so viel Kapazität hat und, und bestimmt die Nachfrage ja jetzt auch wieder steigt.
0: Ja, das ist schon so. Also ich bin da schon auch mal ein bisschen ähm, sehr umtriebig und ich will immer nicht sagen, ah, wir müssen das und das und das machen. Die bremst mich dann auch mal wieder aus und sagt, hey, alles gut, und ähm, wir haben einen Vor- und einen Nachteil bei uns da unten ähm, in Aufhausen, wir sind da auch relativ begrenzt von unseren Erweiterungsmöglichkeiten und deswegen. Ist dann schon richtig. Wir bleiben lieber klein, aber fein. Und mhm. ja, und wir müssen einfach schauen. Ich denke, das ist auch wichtig. Das ist jetzt auch unser Ziel. Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen da auch drüber uns unterhalten. Wir wollen eigentlich gucken, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und dass wir denen Erleichterung schaffen. Und deswegen müssen wir einfach sagen, müssen wir einen kleinen Betrieb genauso wie ein großer Betrieb einfach modernisieren und attraktiv machen.
1: Mhm. Was mich auch noch interessieren wird neben deinem Blick auf die Müllerbranche ähm, jetzt von dir mal so direkt als Zulieferer auch der Bäckerbranche, wie du unsere Branche siehst und wahrnimmst. Du hast sie jetzt ja auch schon einige Jahre verfolgt. Mhm. Wie, ähm, du siehst viele Betriebe, wie siehst du die Entwicklung? Stichworte Qualität, ähm, Transparenz.
0: Ja, also wie gesagt, Qualität. Ähm, das, was vorne reinkommt, kommt hinten raus und da fahren wir oberste Liga, versuchen es, oberste Liga zu fahren und bei den Bäckern sehe ich das auch so. Also wie gesagt, ähm, ich bin in einer super glücklichen Situation. Wir haben super, super gute Betriebe, kleine Betriebe, ähm, auch teilweise ähm, groß, größere Betriebe. Und ähm, deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, ähm, weil wir einfach Top-Betriebe haben, dass unsere Zukunft schon eigentlich im gewissen Grad ähm, gesichert ist.
1: Aber ich, ich gehe jetzt mal davon aus, in eurer Kundschaft sind eher so die äh, Betriebe, die viel Wert auf Qualität legen, eher jetzt als die als die als die Massebetriebe.
0: Definitiv, das ist schon so. Wir sind auch nicht die billigsten, das ist so, können wir auch nicht sein, weil wir einfach ähm, regional einkaufen und unsere Bauern ähm, Qualität anbauen und da müssen wir einfach auch mal ein bisschen mehr hinlegen. Und
1: ja, aber passt ja.
0: Ja, also definitiv glaub, wir, ist uns auch wert und deswegen machen wir das auch.
1: Wir haben ja, glaube noch nie wirklich über Preise äh, verhandelt, wir zwei, äh, mhm. weil ich bin Biopreise gewohnt. <lacht> yeah. Und man muss sich immer schmunzeln, yeah. wenn ein Bäcker diskutieren, ob jetzt das Mehl, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was es gerade kostet, obwohl ich noch nicht mal gefragt aber es kann schon wieder anders sein. Mhm. Wenn sie diskutieren, ob es jetzt 36 oder 40 Cent äh, kostet, das ist sowas von Wurst, wenn, yeah. wir, wenn wir
0: ehrlich sind. Ja gut, ähm, natürlich, ähm, die Bäcker haben es auch gerade schwer, das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, Klar ist wahrscheinlich der Mehlrohstoff der geringste Faktor, aber ähm, Öl, Gas, ähm, Personalkosten, Filialkosten und alles ist ist schon so. Es muss gerade, aber ich denke, es ist nicht nur so, dass die Bäcker gerade kämpfen, egal ob es ein Metzger, ein Handwerker oder egal wer es ist, es müssen gerade alle wirklich... ähm, ja, den Gürtel ein bisschen länger schnüren. Ja, ganz klar. Ja, klar.
1: Aber unser, Antrag, unser Ansatz ist ja ein anderer und ich denke eure auch, ähm, nimm lieber einen gescheiten Rohstoff ähm, Definitiv. und, und stellt was Gescheites her und versuch den Markt äh, den, den Preis am Markt zu erzielen, dann, dann ist ja wurscht, was du da vorne rein ja, genau. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema. <lacht> ähm, Sebastian, ich habe hab gestern auf Instagram äh, die Frage gestellt, ob jemand Frage hat äh, an einen Müller. Mhm. Äh, und ich glaube ich habe Moment ähm, ich glaube fast 20 Fragen sind äh, Okay. Äh, aber die sind teilweise ähm, haben wir die auch hier schon jetzt äh, diskutiert aber ja. ich würde die Chance gerne nutzen wenn weil weil das wirklich auch schon f- oft Feedback war fragt ladet doch mal ein Müllerei ähm, ich würde mal hier kurz ein paar raushauen und du kannst die ganz spontan darfst du die beantworten ähm, genau zum Beispiel ist eine Frage hier ähm, der W-Wert der wird sagt ihr das was der W-Wert der ja, wird der ja im Ausland ähm, oft angegeben und die frage ist warum warum wird das in deutschland nicht gemacht vielleicht müsste ich ganz kurz noch erklären warum was was der w-wert ist was der aussagt
0: ja also der, der w-wert wird viel in frankreich und italien gemacht ähm, der w-wert der sagt aus ähm, wie kleberstark und wie voluminös sozusagen der teig ist und ich wie gesagt das ist bei uns in deutschland wirklich nicht gängig aber Wenn ich mich noch so richtig zurückhören kann, ich glaube so ein W-Wert zwischen 33 und 38 ist ein richtig gutes Mehl, das ist ein kleberstarkes Mehl. Und ja, wie gesagt, bei uns gibt es halt andere Untersuchungen, wo man den Kleber untersucht, das sind Amylo und Farinogramm. Und wie gesagt, in Frankreich, Schweiz, Italien wird oft der W-Wert genommen.
1: Aber der ähm W-Wert… der steht quasi beim Endverbraucher sozusagen auf der Packung und da sieht er, okay, das ist äh, ein Sehr hoch. eignet sich für Pizza oder… Genau, also… Und die Chance hatte der deutsche Kunde nicht.
0: Nö, das steht bei uns nicht mehr drauf. Mhm.
1: Ähm, und der W-Wert nimmt auch, glaube ich, noch ein paar andere… Ähm, ähm,
0: Wasseraufnahme und wie gesagt Backvolumen ähm, okay. kann man durch diesen ähm, W-Wert
1: analysieren. Okay, und warum das in Deutschland nicht relevant ist, hat der Innenverbrauchers halt nicht interessiert? Oder? Nö, m-m. also ich, also,
0: nee. Also wie gesagt, im Mühlenladen kommt öfters mal die Frage, ähm, also bei den Bäcker gar nicht.
1: Ach, die Hobbybäcker oh, halt. Ja, ja, und
0: die Hobbybäcker, ähm, da wird der W-Wert oft gefragt. Also im Pizzabereich ist es ja. echt witzig, da ja, ist es genau. voll oft der Fall. Aber wie gesagt, ähm, Aber könnt
1: ihr den bestimmen theoretisch? Nö, also wir haben
0: kein Gerät, weil wie gesagt, das in Deutschland auch gar nicht so hm. nachgefragt wird. In der Schweiz, wo ich auf der Technikerschule war, haben wir da sehr viel gemacht. Und wie gesagt, Frankreich, Italien, Schweiz, die machen da sehr viel. Und wir haben halt einfach andere Laborgeräte in okay. Deutschland.
2: Jetzt hast du gerade das spannende Thema Pizza angesprochen. Ähm, habt ihr ein gutes Pizzamehl?
0: Selbstverständlich, wir haben nur gute Mehle. <lacht>
2: <lacht> ja gut, aber es ist ja nicht so typisch, dass jeder jede Mühle ein Pizzamehl hat, oder? Ja, also, also wir haben auch ein,
0: ein Pizzamehl, der, das ist halt die Tüppe 00. Mhm. Und... Ja, genau, die verkaufen wir eigentlich auch.
2: Verkaufst du ja aus deinem Kofferraum raus? <lacht> Nein, ich habe
0: leider nichts dabei. <lacht> okay, wird, wird nachgereicht. <lacht> genau, das können wir machen. Wir ja, haben auch einen Online-Shop. Ja, aber wie genau, gesagt, jetzt, ich jetzt kannst mal du ein
1: bisschen zu. Werbung machen. Ihr habt einen Online-Shop für, für Endverbraucher. Genau, ja. genau. Schieß mal ja. los, komm. Wir so. haben ein paar Hobbybäcker in der Hörerschaft. Ah, ich okay. Schaue's.
0: Ja, also wie gesagt, besucht uns <lacht> auf unserer Seite, ja. Ähm, und oder Kunstspiele Benz in Heidenheim. Und wie gesagt, auf unserer Homepage gibt es auch einen kleinen Online-Shop und da kann man dann auch drauf schauen.
1: Okay, nächste Frage. Wird Vollkornmehl in einem Mahlgang vermahlen oder hinterher zusammengesetzt?
0: Ja, genau, das ist eine interessante Frage. Also ähm, bei uns ist es so, bei uns wird es in einem Mahlgang gemacht. Also läuft das Getreidekorn auf den Walzenstuhl und geht dann nochmal auf den anderen und wird komplett vermahlen. Deswegen haben wir ein sehr grobes, also sehr ein griffiges ähm, also man sagt wolliges Vollkornmehl und ähm, große Industriebetriebe machen das so, die lassen das über die komplette Mühle laufen und dann wird alles wieder zusammengeklappt und zusammengemischt.
1: Was, was findest du persönlich besser? Oder
0: Ja, also ich, ich, ich biete auch zwei Sachen an, ähm, aber das Gängigste ist einfach… Ähm, Eins, also dass sozusagen das Korn auf den Walzenstuhl drauf geht und ähm, dann sozusagen Mhm. ähm, Vollkornmehl wird oder Vollkornschrot und da sind halt alle Bestandteile hundertprozentig drin vom Korn. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt auch so, die Teige nehmen natürlich auch weniger Wasser auf, man muss die länger quellen lassen, also das kommt dann halt auch mal drauf an, was man daraus machen will.
1: Wenn das Korn gemahlen wird, ist es Vollkorn. Wie werden die anderen Typen hergestellt? Hast du vorher schon ein bisschen Angriffe? Also, sprich, dann über diese weitere Mahlgänge, bzw. Genau. über diese Siebung.
0: Genau, über diese Siebung. Da werden verschiedene Passagen werden dann sozusagen reingeklappt, um auf diese Mehltype dann sozusagen zu kommen.
2: Also, grob gesagt, oben schüttet man alles rein und unten kommen fünf verschiedene Sachen raus. Oder? Weil durch die unterschiedliche Siebung. Genau, ja.
0: Also, oben schüttet man den Weizen rein oder eigentlich unten und dann wird er mit Luft hoch transportiert. Ja. Und dann geht er auf das Sieb und dann verteilt sich alles.
2: Okay, cool.
1: Wenn das Getreide vor der Ernte zu feucht war, soll es Probleme mit zu viel Enzymen geben. Kann der Müller gegensteuern? Oder wie kann der Müller gegensteuern?
0: Also wenn wir eine, eine zu hohe Enzymaktivität haben, aber das Getreide wächst schon aus, dann können wir nichts machen. Dann geht das Getreide ins Futtermittel, in die Tierernährung und wenn wir sozusagen zu wenig Enzymaktivität habt, dann muss dann der Bäcker einfach zustand um die Teige länger liegen lassen, Vorteige machen, genau.
1: Mhm. Ähm, Verfügbarkeit von Mehl haben wir vorher schon ähm, drüber gesprochen. Ist der Trend zurück zum Urgetreide auch immer mehr Thema? Und Sicher- äh, gleich anschließend, wie hoch prozentual ist die Menge an Urgetreide im Vergleich zu herkömmlichen?
0: Also sicherlich, das Urgetreide ist sicherlich ein Markt, also Das steigt immer mehr, aber es ist einfach so, das Weizenmehl ist schon noch unser stärkster Part, also das muss man ganz klar sagen. Die Roggenvermalung ist ein bisschen zurückgegangen, vielleicht ein bisschen eher konstant geblieben, aber der der Dinkel, Emmer, also das Urgetreide ist definitiv um jedes Jahr gestiegen.
1: Okay. Emmer kriegst du auch aus der Region? Mhm.
0: Ja, also der Emmer, dem bauen von mir zwei Landwirte an. Da ist natürlich, wenn ich jetzt so grob sage, wir vermalen so circa 10.000 Tonnen, dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, von denen 10.000 machen wir so circa 2.500 ähm, Dinkel und 1.000 Tonnen Roggen und da Emmer 400 Tonnen. Okay. Also das ist schon ja. wirklich so ein, ein kleines Randprodukt, wo wir haben. Und wie gesagt, das machen von uns zwei, zwei drei Landwirte.
1: Wie ist das mit dem Saatgut dann?
0: Das, also das Saatgut, das beziehen halt die Landwirte, das kaufen die mhm. und das bringen die raus. Wir haben da eine sehr alte ähm, Emmer-Sorte, die will ich auch haben. Da haben wir halt auch das Problem, deswegen muss ich das auch so ein bisschen speziell auf die Landwirte. Die haben eine Biogasanlage und die dreschen den, den Emmer, sobald er reif ist, weil der sehr gerne ins Lager geht, weil der sehr hoch wächst. Mhm. Und dann kommt der rein und dann wird er getrocknet und dann wird er eingelagert.
1: Seit wann malt ihr, äh, vermalt ihr Emmer?
0: Das ist auch so, vielleicht seit fünf Jahren Mhm. oder so.
1: Ist deutsches Mehl so gut wie sein Ruf oder ist ausländisches Mehl vielleicht besser? (lacht) Sehr schwierige Frage. Ja,
0: das ist schon eine schwierige Frage. Also wir in Deutschland haben eine gute Qualität und ähm, ich denke auch eine gesunde Qualität. Und im Ausland gibt es bestimmt auch ganz gutes Mehl.
1: Ja, sehr allgemein schwierig. Wie kann ich die Qualität von verschiedenen Mehlen als Laie prüfen?
0: Schwierig. Schwierig, würde ich sagen. Also, ich denke schon, ähm, wir merken das ja auch im Mühlenladen. Ähm, wenn man viel backt, dann merkt man das schon. Ob der Hefezopf, beispielsweise, ich gehe jetzt vom Hefezopf, das ist so klassisch schwäbisch. Ähm, wenn der Hefezopf einfach ein schönes Volumen hat, wenn der schön faserig ist und, ja, schön saftig ist, das merken die Leute schon, wie wenn die dann sagen, sie gehen dann zum Discounter und kaufen dann irgendein so Billigmehl wo dann einfach ein Massenprodukt ist. Also
1: sprich, ich muss backen und dann kann genau. ich es beurteilen. Genau. Wird das Mehl oder die Körner in irgendeiner Form behandelt, um sie länger haltbar zu machen? Nö,
0: also es gibt nur eine Behandlung und das ist trocknen. Und wenn das Getreide trocken ist, dann ist es auch lagerstabil.
1: Okay. Es gibt jetzt noch ein paar Fragen zum, zum, zu den Zusatzstoffen. Das haben wir aber vorher schon mm. äh, ausführlich äh, erklärt. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen zu den Mehltypen vielleicht kannst du das, also David und ich wissen es, aber vielleicht kannst du das unsere Hörerinnen und Hörer nochmal genau erklären. Wie kommen die zustande und was heißen die? Also die Mehltypen, die
0: sind eigentlich so, also die Type 405, 55, 1050, wenn ich das so, das sind so die klassischen, sage ich jetzt mal, wo man was mit anfangen kann. Also umso heller das Mehl ist, also die Type 405 ist so die hellste bei uns in Deutschland da sind sozusagen die wenigsten Mineralstoffe drin. Das heißt jetzt aber nicht, dass das jetzt nicht gesünder oder ungesünder ist. Und die Type 1050, da sind sozusagen dann in Anführungsstrichen die meisten Mineralstoffe drin. Und das Mehl, da werden, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie will da festlegen, ich glaube 100 Gramm werden verbrannt, also die werden verascht. Und der Rest, wo jetzt sozusagen da drinne ist, diese Asche, diese Mineralstoffe, wo da übrig bleiben, da errechnet man dann sozusagen die Asche wo sozusagen Type 405 mhm. oder 550 dann im also Meer drin die,
1: die Mineralstoffe sind nicht, nicht brennbar und, und bleiben dann übrig sozusagen. Genau. Und, und ähm, das so definiert man die…
0: Genau, deswegen sagt man auch Asche, weil das ja auch mhm. verbrannt wird ja. und die Mineralstoffe dann sozusagen übrig bleiben.
1: Uraltes, äh, eine uralte Einteilung wahrscheinlich. Genau. Wie die zustande kam, keine Ahnung, oder? Total Boah. willkürlich, hört sich zumindest an. Ja, um. Also 45, 550, wie ja, warum und so komisch, weiß niemand. Nö, nee, das Ach, ist 12. irgendwie mal
0: festgelegt worden. In Frankreich, in Italien sind das andere. In Frankreich ist Tüppe 00, 01, 02, 03. Und in Deutschland
1: ist halt, mhm. wie gesagt. Ähm, T65 ist das so. Französisches dann, ja, und, genau, genau. Und die Deutschen halt wieder so ein komisches System. Ja. Na ja, gut,
2: aber kann ich das französische System erklären? Ja, ne. ja, Aber 65 ja,
1: okay. und 80, das klingt irgendwie äh, greifbarer wie 550, 812, 1050. Ich meine, ich kann was damit anfangen, aber…
0: Ja, ja aber, aber ich meine 00, 01, 03, ich meine, was ist das? Also
2: ich meine, es ist genauso. Also, also ich finde unsere Typenbezeichnung eigentlich cool, ich mag das, ich finde das super. Ist
1: halt ähm, oftmals so, was so, so viele Jahrhunderte schon besteht, ja. ist halt so. Ja, 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 ja. Wunderbar, ich fand, das cool. war eine mega, mega spannende Folge. Hammer, ja. Ähm, Sebastian, wir sind eigentlich auch schon durch mit unseren Fragen an dich und ähm, fast durch, weil wir haben natürlich immer die, am Schluss noch die Frage aller Fragen. Ich hoffe, du hast ah, okay. dich auf diese Frage vorbereitet. <lacht> ähm, und zwar äh, stellt dir immer der David. Also oh, David okay. stellt die wirklich wichtige Frage. Ich stelle die wirklich
2: uns. wichtige Frage im Podcast. Und zwar Gehen wir gedanklich äh, an den Frühstückstisch. Laugebrötchen. Kann man da Nutella oder eine Nuss-Nougat-Creme drauf machen oder nicht? Geht es? Die Kombination Lauge und Nutella
0: das geht alles, oder? Also ich weiß ja. Doch, ich denke schon, oder?
2: Das ist super. Du bist schon mal voll, voll am Start. Also,
0: also wie gesagt, also ich, esse es klassisch mit Butter. Finde ich es mega, mega cool. Ja. Aber wie gesagt, nee, nee, halt stopp, yeah. das wäre nämlich jetzt die nächste, die nächste, Frage. nächste Frage gewesen. Ach so, noch noch ah, okay. Butter
2: drunter, unter die
0: Nutella-Creme. Also bei mir zu Hause gucken die mich auch immer an, aber ich finde es mega geil. Also ein schönes, klassisches Kaiserbrötchen, Butter drauf und dann mega fett Nutella drauf.
1: <lacht> also wir hatte letzte Woche einen Sommelier zu Gast, yeah. äh, der einen Feinkostlader hat und der hat es uns auch mal richtig erklärt. Nämlich diese Textur ist ja das Spannende, diese kühle Butter und dann die yeah. Nutella drauf. Also ich bin ein total Traum. auf deiner Seite. David Kürzer Fraktion ohne Butter, aber... Ähm, <lacht> Ja, Dinge, sehe Dinge, ich ganz die, Dinge,
2: die unverbindbar sind, ist Nutella ja. und Butter. Aber gut, sei es drum, wir, wir <lacht> werden uns noch ewig drum streiten. Ähm, ich wollte eigentlich zum Schluss noch sagen, Leute, kauft mir Mehl, aber nein, tut es nicht. <lacht> wir haben, ich hätte gerne mal wieder volle Regale, aber kauft mir gutes Mehl. Ich denke, das ist doch äh, ein guter Appell, dass man ja. da wirklich ein bisschen auch einen Unterschied merkt, vor allem im Endprodukt dann. Ähm, ich fand Unfassbar spannend, also wirklich cool. Du hast es sehr gut gemacht für deinen ersten Podcast. Du hast, ja. äh, hast Radio-Talent Radio- auf jeden Fall. Oh ja. Also wirklich äh, von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank. Es war echt spannend, dir zuzuhören und ja. das Gespräch mit dir zu führen.
1: Von meiner Seite aus auch. Äh, vielen Dank, lieber Sebastian. Vielen Dank auch für eure für eure Arbeit, weil das ist nämlich für uns als Bäckerei auch gar nicht so einfach, ähm, einen guten Müller zu finden, der auf sämtliches verzichtet, was, was, ähm, was man nicht unbedingt drin haben möchte. Ähm, genau. Du darfst nochmal äh, Werbung machen für deinen Online-Shop. Äh, und für meinen Mühenladen, ja genau. Genau und äh, wir haben viele Hobbybäcker und Bäckerinnen in der Hörerschaft. Ähm, wenn jemand noch auf der Suche nach gutem Mail ist, ich kann es absolut empfehlen. Äh, Sebastian, du hast das letzte Wort. Wenn du noch was loswerden willst, dann jetzt oder nie.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Mir hat es auch richtig gefallen. War eine spontane Aktion. Und was mir natürlich auch wichtig ist, dass man einfach die, die Landwirtschaft ähm, viel mehr wertschätzt und nicht immer sagt, die fahren da mit der Spritze raus oder mit dem Güllefass und so und ähm, wie gesagt, die machen einen mega Job, die tun uns jedes Jahr was ähm, produzieren, das wir dann auf dem Tisch haben und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig.
1: Ich glaube, damit sprichst du mir zumindest aus der Seele. Auf jeden Fall. Ähm, Ähm, Vielen Dank ähm, für diese tolle Folge und bis nächste bis nächste Woche.